0: A mais um episódio de Galha. Hoje temos connosco uma MC e poeta, Cita Faia, e connosco também um beatmaker da Zona da Amadora, Spock. Como é que é? Está tudo bem ou não?
1: Como
2: é que é? Está tudo
0: bem? Yeah, olha, é um prazer ter-vos aqui. E queria começar com uma pergunta que eu às vezes faço ao pessoal, que é quais são as vossas primeiras memórias de música que vos marca? Alguns acabam por ser os um tio, ou os pais, ou algum CD que yeah. algum familiar ouvia.
1: Epá, memórias iniciais de música, deixam cá ver.
0: Aquilo que despertou aquela, aquele
1: bichinho Tem, pela música. Yeah, Tem algumas cenas que, que me marcam. Michael Jackson, yeah, por causa do meu pai, eu ouvia. Eu ouvia e, e, e tinha, yeah, tinha cenas. Prince, também lembro de umas cassetes em casa, ter cassetes do Prince e um... isto são cenas mesmo de infância, talvez são cenas mesmo yeah. que eu estou a falar mesmo pequeno isto não despertou a cena de querer ser músico ou, ou algo do género são sim. aquelas primeiras memórias que tu, pá, que tu vin- vincas na música ficas ali tipo, a repeti e a repetila e sentes que aquilo tem alguma coisa e, e atrai te yeah, foi, foi um... lembro-me disso lembro-me de pá, uma, cena, pô... Acho que é uma cena é uma cena, é que é Tony Braxton o okay, que que é? Já não me lembro bem como é que se chama aquele som. É pá, aquilo é. é, é e yeah, yeah, yeah. Lembro-me de estar em Londres, na casa da, da, da minha tia, e ela tinha lá isso. E foi. Lembro-me, bem da bem de estar sentada à frente do rádio, a repetir aquela música 500 vezes, tanto que ela fartou-se daquilo e deu-me o CD. Tipo, já vi isso, já estou mesmo farta de te ouvir aquilo já vi isso. O som é bem da pirose e dois passa tipo no oxigênio. Tipo, já não lembro. <risos> Foda-se, não lembro, Mas é mesmo, mesmo, mesmo pirose.
0: E para ti, Cita? É.
2: Olha, para mim, eu tenho a sorte de ter uma irmã mais velha, assim okay. ainda ouvi, lembro perfeitamente. E foi desde aí que comecei a gostar tanto. Eu nem sabia que The Weasel eram portugueses. Quando comecei a ouvir em k ainda, More than 30 motherfuckers. Okay. E era a minha irmã. Yeah. E eu lembro perfeitamente de saltar em cima da cama. Isto estou a falar, era mesmo criança lá está, como o Spock disse, não é aquilo que ele te fez fazer, se calhar, mais tarde vir em verdade por aí e a escrever e a fazer música. Mas lembro-me de adorar aquilo e de sentir que aquilo tinha alguma coisa. E como isto, ornatos. A minha irmã também ouvia muito metal. Lembro-me de ver certas cenas que ela ouvia que eu ficava um bocado. Não gosto disto, mas quando tocava ornatos, quando tocava da Weasel, quando... via ali qualquer coisa que despertava muito em mim, estás a ver? Um, mas sim, The Weasel sempre, sempre, acompanhei sempre The Weasel, foi o primeiro álbum que eu comprei, estás e... a até, até hoje.
0: E agora este é. comeback foi um bocado afetado também por toda esta situação, né? que eles iam dar o comeback agora. Yeah, nesta... yeah,
2: yeah. Mas deu para dar um, um cheirinho também. Era no live no Instagram. Yeah.
0: Era no live. Yeah. Eles, live. Eles chegaram. fizeram
2: live, deram um som. Yeah. E, aí, foi, é. muito foi muito por a fixe.
0: por acaso também não apanhei.
2: Eu t- tive a sorte de estar com o telefone na mão quando aquilo é começou, não acredito. E ah, ele é um cheirinho.
0: Yeah. Só uma faixa. A cena é que depois de estar a ver lives, por muito. Ok, é sempre bacana estar a ver os lives no Instagram. Foi no Instagram? Foi no Instagram, é. Yeah. Só que depois a qualidade de som depois também acaba por. Oh, sim,
2: que, e perdes tudo, perdes o. Perdes o, o e há yeah, a vibe de estar no sítio. Mas é sempre bom, não é? De sim. Sem dúvida, um bocadinho sem que sem te
0: Agora quero, uma, quero fazer uma pergunta e esta é para o Spock. Spock, tu <risos> das primeiras coisas que se consegue encontrar tuas aqui de Contentor Records, se aos arquivos Contentor Records, os
1: vários volumes,
0: <risos> tu começas a, a rimar, certo? Antes de yeah. ainda de fazer beat,
1: yeah, yeah, yeah. Fácil.
0: tu o que é que o que é que apareceu primeiro que tu querias mesmo? Tu já querias mesmo fazer vídeos, mas ainda estavas naquela, ainda estou a aprender e no processo de yeah, um dar um umas um rimas? Carinho.
1: O que me apaixonou mesmo pela cena foram, foram os instrumentais. Yeah. Yeah. Foram os instrumentais no álbum, no primeiro álbum de hipócrita que eu viciei, que foi o foi o sobretudo do Sam daqui. Kid. Yeah, e, e as letras também, que ele tinha Bé tinha Sons, mesmo, que ainda hoje aquilo me toca bem. Mas uh, realmente, imagina, sei lá, 15 anos, whatever, acho eu, mega fascinado. Mas os instrumentais, aquela, aquele loop mágico, tu ficavas ali tipo, uau, wow, tipo, aquilo estava a dar, a letra estava a dar, mas eu, a letra já tinha basatas e eu continuava naquele, foda-se, tipo, e cena. Yeah. Foi, foi os instrumentais que mesmo que me, que me fizeram apaixonar por isto, um, mas obviamente que. Que as letras e o, e o prazer de, de escrever também. Uh, por isso que... E as primeiras cenas que eu fiz, ainda antes de, do contentor, até f- foram letras, que eram mega podres. Até... Mostrei a, a algum pessoal lá amador e tipo, foi uma risada de caralho. Uma risada para eles, <risos> foi tão mal. Uh, mas mas já, depois juntámos-nos e, e começámos a fazer tudo ao mesmo tempo por nós sempre tivemos a cena tipo de usar, pá, se nestes anos todos usámos ao total 10 bits da net em todos os projetos, acho que é muito, estás a ver? Acho que sempre quisemos okay. fazer aquela cena de, não, olha, vamos mesmo criar a nossa identidade. Por isso, pá, e na altura a ingenuidade era, era grande e, e, e era fixe na altura, que nós chegávamos tipo uma sexta-feira e pá, bora estávamos, imagina, Estávamos aqui, estes que aqui estamos, estás a ver? Yeah. É pá, então vá, olha, vou começar a fazer o beat. Tu metes também qualquer cena, escrevemos todos. E alguém dizia, eu não quero escrever Escreve, escreve, escreve. E também, caralho. <risos> e aí, era assim que as cenas haviam, a ver, não é? Foi mesmo das cenas que tu vês tipo os teus amigos, mesmo mais, mais dentro ou mais fora do hip hop, todos rimavam ali, meu. todos queimavam ali. Era yeah. mesmo uma cena pá, imagina, tanto que até quebrava aquela cena. Eu que sou um gajo uma bequinha mais tímido tipo isso quebrava, te tipo, via as gás a chegarem mesmo à toa, tipo que chegavam a horas mesmo à toa, pessoal que nerd era tu olhavas e ele só estava a escrever, não era preciso dizer nada. <risos> aí yeah, foi e é por isso que é, tenho boas cenas e aí não, não é gravadas e cara. É
0: então, tu e tu cita, Como é que, quando é que começas a rimar? Em que circunstâncias?
2: Em que circunstâncias, olha isto já vem da, dá-me tempo, isto para te falar primeiro da minha música tem que começar pela minha escrita que a música acabou por ser o canalizador. Está a ver? E veio, veio mais tarde. Eu escrevo desde que me lembro de começar a escrever. Uh, a escrever, isto é, mesmo na, no teu ensino primário, eu comecei logo a querer desenvolver, o, desenvolver aquele gosto pela poesia e gostava muito de escrever. E é mais tarde, só na escola básica, que eu conheço uma rapariga que também escrevia imenso. E, e ficámos muito amigas e então tivemos aquela cena de partilhar os textos. Era... Que no dia a seguir, ei, eu escrevi isto, ei, eu escrevi isto. Acontece que as duas já adorávamos música. Aliás, foi mais ou menos na altura em que eu entrei para o conservatório. E isto na altura para queria criar um instrumento. Nem era tanta voz, estás a ver. Queria, okay. sim, já 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 queria muito conhecer a música no seu sentido mais pleno. Mas com a Katia era sempre uma onda de brincadeira, estás a ver, e escrevíamos e o irmão dela fazia beats e era mais velho. Eu lembro perfeitamente que nós roubarmos os bits do gajo, ele ficava todo fodido. Irmos ao PC dele quando ele não estava em casa, íamos com esse pen, tal, pá, puxar para o PC dele e estar a gravar com um microfone de PC de merda, só tipo que a gente escrevia. E isto chegou a um ponto em que já nem escrevíamos. Já estávamos ali a debitar coisas, aquilo já era histórias. E passávamos dias assim. Dias, às vezes acordar tipo, às 7 da manhã estás na minha casa, fim de semana. Era para ir gravar, para por aquilo a gravar, estar ali o dia todo, estás a ver? E daí desenvolveu-se, entretanto havia já a malta à nossa volta que já fazia música e já estava dentro do mundo do hip-hop e faziam, mandavam umas rimas. Nós começámos a, cada vez mais, a inserir-nos nesse meio e a desenvolver o gosto que tínhamos. Mas veio sempre, partiu sempre da escrita e desde aí okay. nunca parei. Mas é só na Contentor Records, quando chega a Lisboa, começa a levar isto mais a sério, atenção. Uh, até porque eu venho de um sítio bastante pequeno em que é muito difícil de conseguir ajudar-te a, a conhecer e teres do, malta que.
3: Vens do
0: Algarve.
2: Sim. Venho do Algarve, Vila Real de Santo António.
0: Ok. <risos> tu vens para cá com que idade?
2: <risos> eu venho para cá com 17. Já conhecia bem Lisboa. Eu tinha okay. cá a família e. Tanto que eu já tinha os meus amigos, os meus contactos. Quando vim para aqui não foi uma, uma grande novidade quando vim para, para a faculdade, porque foi nessa altura que eu vim para Lisboa.
0: Então, mas só um rewind. Então, estavas a dizer que foste para o conservatório e querias um instrumento. Sim. Qual foi o instrumento dos clientes?
2: Era viola e, entretanto, acabei por cagar no assunto e nunca mais ganhei nada. Agora tenho um ukulele é para brincar em casa e, yeah, e estou a trabalhar nisso, aos
0: okay.
3: pouquinhos.
0: Ok, ok. Abre aliás. uma pergunta aí para ti. Aquela mítica história do mempc tu vais buscar o Porto. É isso. Como é que isso aconteceu?
3: <risos>
1: Olha, isso foi... Essa história é grande, essa história é fixe. Imagina. e yeah, a cena foi. Voltando à minha questão anterior. Queimava e, e fazia bichos. Houve uma altura que, opa, em que eu pensei. O tempo também não é muito, né? Estava a abolir, tinha isto, tem coisa. Epá, queria-me focar na alguma coisa? Queria, tipo, opa, tipo realmente trazer algo de valioso se para aqui. Então tinha que decidir olha pá, vamos me focar ao escrevo ao produto. E, e decidi produzir. Na altura comecei a produzir no no Furtilups. Passei para o Reason. Comprei uma MPC pequenina. Tipo, com só tinha... A MPC geralmente tem 16 pés. Yeah. Tipo, quatro filas de quatro E aquela era manca. Tinha quatro filas de 3. Pai, aquilo atrofia-me para o caralho. Fiquei mesmo fodido <risos> um, E vendi aquela merda. E voltei para o computador, pá, mas não estava bem bem satisfeito com aquilo. E então decidi, olha, vou comprar uma MPC, outra. E comecei a pesquisar, a pesquisar na net e vi uma no porto. E assim, pá, foda-se, olha. Ah, caramba, mas ia, esta história é tão grande que até me lixo. Antes dessa MPC 500, que é a MPC Manca, há uma mesmo que eu curto, bem, que, é, que é a 2000XL, a versão azul que era o que o CM tinha, e pronto, e, e, e eu comecei a gostar bem daquela máquina, da sonoridade, dos efeitos e daquela merda. E decidi, olha, vou comprar um, e então, OLX LX, para variar, vi uma venda venda, em fitares, e eu, está bem, fui lá com o Gordo, uma noite, opa, e vimos um bacana passar, mas eu mandava mensagens para o bacana, e ele dizia, pá, estou atrasado, estou atrasado, mas é, era o bacana, ele mancou-nos, opa, como era dois, cagou, deixou-nos seguir. Depois eu fui lá no dia a seguir, combinado, fui à hora do almoço. E vejo logo uma bacana nas escadas, com uma mala a teracolos e... Pá, sou eu a, a DMPC, olha, fixe assim, então onde é que está a máquina? E ela, está ah, aqui. está bem, então, olha, curti experimentar, pá, agora ali tipo um sítio onde tem uma tomada, uma merda qualquer. E yeah. ela, não, não, pá, olha, fazemos assim, compra já a DMPC e, e depois vem o meu namorado e, claro. e tu experimentas. E eu, sim, pá, não, não vou fazer isso e ela, pá, não queres, não queres arranca com a cena às costas e pá, a ainda pesa, sei lá uns 6, 7 quilos e ela vai ali com que aquela merda boida leve e pá, ela passa por mim eu mando um chapadão tipo na mala que ela tinha só para ver o peso pá, aquilo voa logo e eu começo logo, sua mentirosa do caralho e aí vou atrás dela a chamar-lhe nomes como o caralho <risos> foi isso, mas fui para o carro e fui embora pois entretanto passado uma beca né fiquei, fiquei uma beca chateado com isso Voltei à carga, vi uma MPC 500 no Porto. Yeah, e aí foi assim, cara agora ser enganado no Porto é uma grande merda, sou um bem daqui longe para ser enganado. Mas como mandei mensagem, e quem me respondeu, respondeu-me por mail, e vi lá, tipo, Fuse, fuse não sei o que, é dilema. E eu, ei, é grande cena. Eu assim, pá, não sei o que és o Fuse. <risos> tipo, tipo como ele não dizia, né assim ele, pá, já sou, eu assim, ei, é grande cena. Então olha, guarda já que é sem mim. Entretanto, depois subi, fui ao Porto com, com o Gordo, com o Morim, com o Costa. Subi-me, fui lá, fui buscar a MPC e depois voltei. E a parte fixe é que essa MPC já tinha sido do mundo segundo, já tinha produzido beats para Dilema e acabou agora por produzir beats também para o mais da cena que estamos a fazer. Isso, já é. tinha feito cenas com ele, deu uma volta do caralho, veio parar a Lisboa e continuou a fazer. Tipo, a história é fixe.
0: Essa história é, é maravilhosa. É. Cita, como é que tu conheces a malta aqui dos contentores?
2: Olha... Era exatamente o que eu estava dizendo há pouco. Eu já conhecia a malta em Lisboa, yeah. já tinha amigos cá e quando venho para cá, em conversas, em cenas, a malta já sabia o que é que eu fazia e pá, tens que ir ao contentor, tens que ir ao contentor, é malta guada fixe, a malta faz música, tens que ir lá, eles têm que te ouvir, têm que te ouvir e acabei por, por ir lá parar e ser abraçada logo, sentia logo uma energia espetacular, uma vibe espetacular. E a partir do momento que entrei, acho que nunca saí do contentor, estás a, ver. a partir do primeiro contacto. Puseram-me logo à vontade, fizeram-me logo a fazer música, deram-me logo o microfone para a mão.
0: Pois, por Norma era com é James, Incrível. porque as introduções yeah. eram feitas. <risos> Às vezes, <risos> e
2: depois vivi muito esta cena e, do, bora escrever todos, era aquela dica, parares ali, bora escrever todos. O tema é, opa, olha, é o escuro. Yeah, <risos> tu a escrever, tipo 16 manos a escrever para uma letra, estás a ver, uma faixa de 20 é. minutos. <risos> e sempre assim, todos os dias. E isso oh, foi muito bom, porque vias não que era pelo amor à arte, estás a ver o amor à música. Éramos todos tão diferentes e somos todos tão diferentes e todos nos reunimos ali. Naquele nosso cego, naquela nossa paz. Ou na balbúrdia, estás a ver? É, Sim, é a por... família.
0: Yeah. E aí se via a paixão, até porque as condições que tínhamos na altura não eram as que temos não agora. Aquilo era, que era, uma... Nem, nada era a ver. um corredorzinho com amplificadores de um lado e do outro. Exatamente. As pessoas a e cabíamos quais... lá todos. Uh, diz? E cabíamos lá todos. É pá, mas era difícil. Era difícil. Quando mas agora com o ouvida não dava. Quando tinhas um ou, um ou dois guitarristas e mais o baixista, que usava já ficava ali muito é, complicado. Depois
2: estendeu-se um bocadinho. <risos>
1: e tu, tu conheceste o contentor o que? É, o primeiro ou o segundo? O Eu
0: primeiro. E o segundo. E são... tu conheceste o... a extensão. É a extensão, é. yeah. Ok, ok. Yeah. E esse aí já era yeah. caótico. Então imagino quando yeah, era yeah. o... Primeiro. O
2: primeiro ainda. Yeah.
1: Do... Não, o e é? Yeah.
2: O primeiro,
0: sim. Yeah. Então e como é que é esta a vossa colaboração entre vocês? está agora a sair, já saiu um som que é o âncora, yeah, o âncora... como é que aconteceu?
1: Opa, um... acontece acontece uma fase também mais madura do, do contentor né? que é uma fase que tu já programas um bocado as cenas já não é aquela cena de, olha, vou lançar por lançar e eu com as pessoas que trabalho sou uma beca esquisita tipo, moro bem da tempo a, a ganhar a confiança da pessoa e a ver, tipo, Pá, a é dito, a ver se vale a pena ou não vale e, opá, leve mesmo embora tempo, leva anos. Então, nunca tinha feito, acho que tinha-te produzido algum som, até agora. Não,
2: só tínhamos gravado merdas. Yeah.
1: e foi, yeah, <risos> pá, levo tempo a, a ver, tipo, opa se a pessoa é focada nisto, a ver por tu, tu, quem meta a alma e, e o, as tuas horas todas nisto, pá, tu, pelo menos, eu, pelo menos, já espero que a pessoa com quem estou a trabalhar que o faça. Com a mesma dedicação ao parecer, si, estás a ver? Yeah. Já estou calejado de pá, olha, está aqui e depois tipo, bué da anos para virem as dicas, estás a ver? Então, pá, já yeah, chegou uma altura em que tipo, um gajo, não, vou, pá, bora fazer um, uma cena sólida, um, um álbum, pá, já yeah, e, e juntámos e.
0: E o que acontece primeiro, essas primeiras gravações para, para esse álbum ou EP? Já agora. Álbum, pô, álbum. É,
1: também o que é que ele tem, se, se não for duplo é uma sorte.
0: <risos> então o que é que aconteceu primeiro? As gravações desse álbum ou também a participação da, da Cita no, no álbum do Maze? Tudo. Foi tudo ao, tudo, mesmo ao mesmo mesmo tempo. Tempo. tudo ao mesmo tempo. Foi ah, na mesma foi fornada. Tu, foi
1: então. quase tudo na mesma fornada. O álbum do Maze. Eles comecei, comecei a produzir os dois álbuns vai com um mês ou dois de distância. Por isso já estou a trabalhar nestes dois álbuns À vontade. Há um ano e tal. Há um ano já. E há um ano. Há um ano. Yeah. E, por isso, quando, quando a Cita faz a participação com o Mais, já tínhamos já tínhamos sons gravados. Yeah, já tínhamos gravados.
0: Ok, então se calhar agora só para a malta ficar a conhecer esta mistura de flavors, de Spock com Cita e Mais vamos aí ouvir então o Despertar Para Sempre.
3: Tão tristes chegar ao limite Nada felizes, casamentos em crise tão infelizes, ninguém admite Ao mínimo um deslize, toda a gente existe. Eu vejo nas tuas faces, Eu sinto o desespero Espero que as minhas frases Acabem com o exaspero As redes das ansiedades Fazem milhares de convites A estes apetites, alarmes Para pertencer às elites Não há força em fumo Na sociedade consumo Supersumo, defino o meu rumo Bebo sumo, exprimo o conteúdo Miúdo puro Sou ao túmulo sentado no cockpit, da nave da existência, desenho numa folha de grafite, os retratos da consciência. Tempos incríveis para estar vivo, pulsar a cada segundo Desde sempre subversivo, sou um milenar vagabundo É um dom, uma dádiva, quero aproveitá-la Ou sou uma galáxia ou vou navegá-la, comandar o avatar Como num filme, mas a realidade é bem mais sublime Imagina-te sem redes sociais, sem perfeitas vidas virtuais A sobreviver nos mangais, como civilizações ancestrais senta a força das cachoeiras, a preencher o teu corpo A energia flui pelo ser, são torneiras que deixam exorto. E se estás morto vivo, dou-te incentivo, não sejas passivo Com te em sentido, nunca cativo, com medo rendido Arrependido, porque isso é nocivo para o espírito Que habita em ti, que está aqui para cumprir-se Será que tens alibi, para ver a natureza extinguir-se? Em prol do capitalismo feroz, que devora de forma voraz Para esse egoísmo atroz, sim eu sei que tu és capaz
4: Explicar isto Enquanto me despo Um reflexo misto Não quis nada, eu quis tudo Do ponto de vista Volto ou desisto Separo e misturo Nos Somos todos mundos. Somos todos muito Na luz escuro Na luz escuro, Na luz escuro. A chave ainda é mesmo, o café já foi mais quente Já não sinto que me aqueça, já tenho que me desperto. Tens de despertar para sempre, tens de despertar para ser Não te impeças de juntar as tuas peças, isso é mais que o suficiente Olhando para as bicicletas, há mais retas do que a gente Há mais curvas do que tempo, para a viagem, para o momento não é essa a componente Preconceito é equivalente A esperar pelo presente Que está mesmo à tua frente Não sei ser mais eloquente Tento o selo nesse aspecto É urgente e permanente Eis vivê-lo transparente Foi coerente e evidente Era para ser positivo Ouvi isto nesse disco Naquele dispositivo Era ritmo e raciocínio cá à frente Indolente o meu ouvido Ainda continua a ouvi-lo foi alimentando o espírito Pousei tudo e li o livro Aprendi o livre-arbítrio Era tudo o mais bonito Mas repara que deu nisto A semente é um capricho Terá tudo para ser livre Dentro de um pequeno abismo À beira do precipício Eu não me aflijo o Precipício vai comigo No jardim do meu delírio Esquece tudo o que te enerva Se alguém te viu não te observa abraça tal que te leva Sem teatro não há merdas Vamos abrir esta Leda, e beber que nem poetas Se há algo que te acenda Há um barco que te leva Tens mais espaço na agenda Procura tirar a venda Ainda pago esta renda No fundo só falo treta Porque em cima desta mesa A chave ainda é a mesma Quebro a rotina e quebro a Mesmo em cima desta resma Vou cantá-la e vou vivê-la Não vou ficar para velha Não vais ficar para vela. Vai Marcela A vida é eterna A vida interna é eterna Vai. Vou explicar isto Enquanto me dispo um reflexo misto Não quis nada, eu quis tudo Do ponto de vista Luto ou desisto Separo e misto
0: Aí de volta, Spock. Queria te perguntar uma coisa: tu agora vocês estão a preparar o próximo álbum de SXR, yeah. SXR volume 2,
1: volume 2 é. que entretanto saiu C1, C1.1, que é o... as denominações que nós damos aos EPs entre álbuns. E agora é, estamos mesmo a... a preparar o novo, longa duração.
0: <risos> e já sabe mais ou menos quando é que vai sair? Ou ainda não há data marcada?
1: Uh, uh opa, eu não gosto de nada de prever isto a gente tinha uma, uma pré-previsão que a gente gostava que ele saísse assim, portanto dezembro ali ali por aí yeah.
0: Ok, e vamos voltar a ouvir o Spock a rimar neste novo álbum <risos> yeah, yeah,
1: yeah, yeah. <risos> Um som que se chama Carta Aberta yeah. spoilers yeah.
0: e salvou logo o primeiro som do álbum
1: Opa, se for sabes mais do que eu, porque eu ainda não, não sei o alinhamento. Então, olha, então o Buda enganou-me. Então o enganou Não, Buda não, enganou-me. Mas, mas até pode ser, meu, até pode ser, não, não estou a dizer ao contrário. Mas por acaso ainda, não, ainda faltam algumas cenas? Ainda faltam algumas cenas e uma delas é, é a organização de, das faixas. Mas está tá bem organizado.
0: E o que é que te fez voltar à rima? Porque já não rimava, já não foi gravavas beat, nada há uns
1: anos. Foi o beat, imagina, o beat foi que eu antes ainda deles vá né? que não produziste o prazer ali de ali com aquilo só para mim agora eu não vou girar ninguém <risos> e yeah, pá e deve ter sido as notas estás a ver deve ter sido a moldia daquilo ou uma fase yeah, acho que foi uma fase morada que eu também estava tipo revoltado aí com, com, com os rappers o <risos> que com, com a indústria não sei quê e yeah, foi, foi mesmo olha digo tipo opá, foi foi uma cena boa de honesta porque não eu curto curto, ri, curto rimar, mas gosto mais de, de, do prazer que tens a escrever, estás a ver? É uma liberdade... Porque tu, tu a produzires, estás 100% livre, ok? Estás ali nos chão, mas quando estás a escrever, epá, tu fazes mesmo o que tu queres, meu. estás a ver? Yeah. Tu fazes mesmo o que tu queres. Tu queres aquela palavra, tu queres simplesmente não acabar a frase, não acabas. Tipo, é uma liberdade bem da grande e, e...
0: E até porque podes ser mais específico, porque nos beats... Podes trazer um sentimento de, mas sim, nunca sim, é sim. tão específico, se calhar, como uma letra. Né?
1: E, e mais que isso era, acho que foi querer que aquele, aquele instrumental tivesse aquela temática. Por isso quando desenviei o instrumental mandei-lhes logo as minhas barras. <risos> por isso, <risos> mas já não podem fugir daqui. É isto e pronto, estás a ver? Yeah, e, yeah, e foi tipo opa, foi por gostar, estás a ver? Foi, foi por aí. Yeah.
0: Agora queres falar de um dia onde. Você, onde... Ambos estiveram envolvidos. E Estou é a
1: um... a mãe. E que é um,
0: um dia mítico. Para mim, pelo menos foi um dia mítico. Foi um dos melhores concertos que já vi cá na Tuga. E que foi o mítico concerto no Poesia na Rua. É, é. Na Amadora 2019. Uhum. Grande sonho, sonho de concerto. E eu quero começar por perguntar à Cita. Estava uhum. lá uma amiga minha que estava cá de férias. Que ela é okay. de Manchester. E ela, pronto, ela, embora uma perceba 100% dela. português... Yeah. Ela vibrou a com a tua cena, ela Sim. ficou mesmo m- maluca. E, e ela foi lá dizer-te qualquer coisa, podes foi, revelar foi, o que ela foi. disse.
2: Ela veio simplesmente dizer: incrível, incrível, senti tudo, foi mesmo muito fixe. Disse, Obrigada, <risos> e queria ouvir mais, queria ouvir mais. Eu, é sempre a mesma história, estas faixas ainda não existem. Está yeah. quase, <risos> estás a ver, foi basicamente foi isto. Mas senti bué senti a cena dela, principalmente por não perceber, não é? a língua, e, e isso acontece imenso. Ainda no outro dia aconteceu-me também com um produtor uh, francês, uh, que fala inglês, estava a falar inglês, porque eu também não falo francês né? e estava-lhe a mostrar uma faixa que tinha acabado de receber, que o Spock tinha acabado de me enviar. Uh, yeah. Tinha mexido ali uns correntes e disse vou ouvir isto pela primeira vez. Uh, e é malta que estuda música também, em Londres, ele estava a adorar, já queria mandar beats, já... e há de acontecer, há de enviar qualquer coisa, e não estava a perceber nada. Nada, estás a ver, e isso é, isso é lindo, porque sentes mesmo que a tua energia está a passar para ali, uh, que não é só a palavra, mas também aquilo que tu transportas quando, quando transmites a mensagem, sim, e, sim. e acabas por chegar a, à pessoa, à alma da pessoa, alcanças a pessoa, isso para mim é o mais importante, é, é o que eu mais gosto quando, quando assumo qualquer microfone.
0: Sem dúvida. É que então, isso seja palpável. E, e que, como é que podem descrever a sensação daquele concerto? Calculo fosse quase como estar em Éxodos ou não uma cena assim estava um
2: bocadinho de frio primeiro não já yeah, estava <risos> um bocadinho tava de, a de vento estava um bocadinho a, de a, vento mesmo naquele crepúsculo ali em que começou o vento yeah, foi foi gostoso mas valeu eu acho que valeu a pena mesmo tava, eu estava com dificuldades posso dizer isso estava com um bocado de dificuldades mas adorei tudo
0: e ainda mesmo para assim, mais no teu caso como com tu é mais a cena do cantar também, Sim, misturar é o cantar com também. o rap. Cantar é sempre mais difícil claro. quando está um, um frio de rachar. É e uma depois cena. E
2: variações que aquelas faixas transportavam, que ainda era. E acabadinhas de escrever. Alguma... Uma delas tinha sido acabadinha de
1: escrever. Sim. Sim. É, roubar, mesmo. Não, foi. Pá, foi mesmo um grande de <risos> sonho de concerto. Tenho mesmo. Pá, moral, mesmo. Foi mesmo o melhor concerto, mesmo, que eu já dei. E. E até gostava. Pá, mesmo a ser tipo. Foi, um grande, foi uma realização bem da grande Porque tipo, sou da Amadora uh, O concerto foi na Amadora
0: A abrir com o Perdigão A, a yeah. recitar só poemas sobre a Amadora
1: E yeah. o, o Perdigão é, é meu puto Também, estás a ver tipo, pá, foi mesmo Vi ali malta que andou comigo na escola Estás a ver yeah. Que oh pá, viram-me A iniciar mega podre estás a ver? <risos> E foi tipo aquela assim, tipo, pá, Pessoal, demorei oito anos Mas não fico com dicas Estás a ver não, pá, não mas foi pá, foi, foi bué da fisma foi porque quisemos fazer um, um concerto tipo para que não fartasse tipo tinha a, a maior parte do concerto foi SXR mas consegui levar tipo todas as cenas que eu estou produzir neste momento a misteriosamente na amadora sem ninguém saber entrou mais estás a ver yeah. e canta um som que nunca deu nunca saiu estás a ver num concerto gratuito Tipo, foi, foi mesmo uma cena, foi, foi a Cita foi o Brain. Buda. Foi, tipo, o, R. Hã? o Buda, o O Buda, sim, o R. Sim, foi o SXR, yeah. O Ricardo também. O, foi o Ricardo connosco. É pá, foi mesmo uma cena. O tipo, Splinter O Splinter. O Splinter. Yeah, estás a ver a quantidade de nomes <risos> para um concerto gratuito. <risos> yeah. um, na Amadora, estás a ver? O Spot é, é magnífico. Foi mesmo pá, foi, foi mesmo incrível. Foi, e quando saí, quando acabei o concerto, há um gajo lá do casal... mano. Ei tu tens que me perdoar, mano. É o amigo do Serginho, ele tem um nome. Mano, eu não gosto nada de nada dizer isto, O teu nome é boa é difícil. Dizer, mas tens uma alcunha é fácil. Ou O teu nome é boa é fácil, o tua alcunha boa é difícil. Eu já não sei, mano. Mas tu és o amigo <risos> do Serginho e tu sabes quem és. Se tivesse a ouvir isto. <risos> Cara, eu costumo encontrar o gajo, ele e o Serginho Foda-se, é o nome dele mesmo. Foda-se, que eu lá, Não faz mal, não faz mal. Uh, uh, acho que é Eric, mano. Foda-se, o trono não é nada difícil. Uh... E ele, ele costuma ir a vários concertos. pai ele acabou este concerto e ele veio-me dar a ganda props a dizer que foi tipo um dos melhores concertos que viu. E eu, assim, tipo, foda-se, isso mexe. Às ver? tipo, tu passas boa a ter uma sala de ensaio a programar com ele, como é que vamos fazer isto? E para o pessoal gostar. E o pessoal depois gosta. E tipo, foda bem. E, assim, foi, foi, foi muito afim. Foi top. top.
0: Agora, uma pergunta mais filosófica, digamos assim. Sim, Sim.
3: <risos> agora viram-se
2: o microfones.
0: O que é que nós podemos começar a fazer para que a sociedade comece a aceitar mais o ser artista como uma profissão? Pelo menos cá em Portugal, porque estava a ouvir o Ricardo Aros Pereira a dizer esta frase, e com razão, estamos no. Isto é talvez o único país. Onde, para ofender alguém, às vezes usa-se a expressão grande artista. Estás a ver? Yeah. <risos> sim, sim, sim. É, Portanto, é, é. já por si, na cultura intrínseca à cultura portuguesa, quase que é automática a descredibilização uhum. do artista. Acho o que, que é que vocês acham que pode. O que é que tem de mudar para os artistas começarem a ter mais apoio? E agora notou-se, durante toda a pandemia, como é que os artistas foram tratados, de certa forma, não é?
1: E foram eles que sustentaram a mentalidade das pessoas eu, eu
2: também tem tudo a ver com a envolvência do artista e do tipo de artista que é a todos os níveis né até que ponto é que é que ele se envolve com aquilo que também é importante tens vários tipos de tens vários tipos de artistas vários tipos de arte mas sim acho que o artista é, é muito menosprezado no, no seu sentido de de ser também um trabalho e de ser esforço uh, é, sempre, é exatamente a expressão que tu dizes, é o, o ser artista, ah, a grande artista. que é que nós continuamos a usar esse tipo de... Mas é, é tão português e não sei, não sei mesmo de que forma é que nós poderemos mudar isso, se não com trabalho, estás a ver? Com muito trabalho e educação, ainda mais, ainda mais. E mostrarmos-nos mais envolvidos, estarmos mais presentes, falarmos daquilo que interessa... Uh tentarmos tocar naquilo que é a sensibilidade das pessoas para determinados assuntos para que nos vejam também, porque acho que também é muito uma questão de visibilidade.
1: Yeah. Eu, mas... O que eu vejo, especialmente neste país pequeno, é o nosso sistema de ensino é igual desde o tempo dos nossos avós. Meu. Ainda se fala das mesmas coisas, ainda se lêem os mesmos livros. Mano, ok, os maias é um bom livro, mas tu se calhar atraías mais jovens para a literatura ou para o que fosse com cenas mais atuais é? yeah. que hoje em dia já há uns quantos livros experimentais que pegam em versos de rap ok meu, mas se realmente é isso que os jovens estão a ouvir e se realmente há letras boas e coisas e boas poesias para que ainda estarmos a fomentar a dica de não, tens que ler os maias tens que ler o alto da barca do inferno bro, ok se, se, se o jovem então ver um misto, ok, tens que ler um clássico mas também tens que ler coisas do teu tempo Exato. algo que fale dos teus problemas opá é, é ridículo, mano, para mim é ridículo e da mesma maneira que é ridículo um, a, a cena da, da expressão corporal que é a dica do teatro, não ser também uma disciplina normal de um currículo Ser não, tu só vais para isso escolheres e vais ficar com aquele horário que é tipo das seis e meia da tarde às oito da noite e é se os teus pais te vierem buscar, estás a ver? Mas então, depois tens merdas. Não, tens formação cívica. E há uma disciplina que eu andava dentro de uma sala de aula a jogar tipo, é ah, yeah. São cenas que. Educação musical, mano, para mim está super, super obsoleta. Okay. Sem dúvida. Oh pai, yeah, isto deve ser uma merda qualquer Alguém está a encher-se dinheiro A fazer flautas daquelas Não interessa só ao menino Jesus meu. Aquela merda soa mal como o diabo Aquilo faz pessoas deixar de gostar de música Aquilo não faz sentido É o que eu já disse Ok, não há dinheiro para comprar bons instrumentos Mas vale instruir as crianças a ouvirem música Ok? Olha, ouvir Mostrar realmente música Foda-se Estar a tocar o, o Homem do Leme É muito bonito Mas, mano Vamos lá ver com menos dinheiro e menos. Ok, as pessoas não têm posse, mas. Ok, vamos fazer desta aula, okay, vamos ouvir, escutar música. Yeah. Vamos ver? Consegues aprender mais a escutar do que naquela barraria das flautas que nunca ouvi ninguém dizer. Pá, olha, a primeira pergunta, então o que é que vos fez, o que, é que vos fez ser músicos? Mano, foi mesmo, olha. Foi aquela aula que estava a tocar o, uh, o Homem do Leme na flauta, mano. Vi logo que eu tinha que seguir música. Mano, eu até hoje não ouvi ninguém a dizer isto. Ninguém. Né? Yeah.
0: Yeah. Toda a gente
2: está standardizada ao ponto de ainda saber tocar o Titanic na
1: flauta. <risos> toda a gente, uh, toda a gente, <risos> pessoas
2: que tipo não gostam de música sabem tocar aquela merda. estás a ver, é incrível. Continuam e e continua <risos> a não gostar. Ah, mas eu sei tocar que isto na flauta porque andavas ali a bater com a cabeça na, na flauta <risos> toda a hora, toda a hora com aquela merda. Oh, e depois Olha, concordo também... plenamente. Ouvir música, interpretar. Yeah, yeah.
0: Uh, e depois também a falta de investimento em cultura em Portugal, não é? Porque yeah. não esquecemos que até o Passo Coelho sair, nem sequer havia, durante ali aqueles tempos, nem sequer yeah. havia Ministério da Cultura. Yeah. Portanto, E agora acho que o orçamento para a cultura também é menos de 0,1%. Yeah.
1: E, e, é, e nós vivemos também no pá, no país das cunhas, não é? Tipo, quem está em altas está sempre em altas. Não vão deixar aquela, aquele gajo que ir nem por nada, nem ele vai esticar a mão a muitos para estarem nesse patamar. Mas isto é músico para música Como tu dizes, o, o, mesmo a própria sociedade um, tem, tinha, espero que esteja a mudar, tem aquele estigma do artista. Tu quando vês tipo um gajo assim, mais aluado ou na rua a cantar, Olá, o pessoal é riga-se logo: Olha-me este gajo, olha-me este artista, não é? Olha, olha aquele gajo ali sentado no chão a desenhar Deve pensar que aquela merda vai levar a algum lado Sabe, ainda, ainda vivemos muito nisto Ainda é uma cena muito Mentalidade de Salazar oh, caralho. Ainda, ainda é muito isto E tu vais a outros países Olha, tu que estás em Man- Manchester Manchester Manchester, oh, <risos> Manchester. <yeah. risos> uh, opa, Eu quando vou, vou a outro país pá, Gosto de observar isto a pessoa, O músico de rua é mais valorizado Estás a ver? Yeah. Cá não e eu, às vezes, contra, contra mim falo, às vezes tenho que mesmo lutar contra tudo o que me educou para conseguir dizer, olha, foi, este gajo está aqui a fazer malabarismo no, nos semáforos. Ok, pá, ok, a minha primeira cena é, foda-se, nem né? vou olhar, mas pá, já tento combater isso e não, foda-se. Pá. O bacano, cara vai na volta, teve uma data de anos no Chapitou e o caralho está aqui a tentar f- fazer umas guitas para poder viver da cena dele, pá, ao menos vou olhar e ver... Sou uma beca crítica nessas merdas Se o gajo realmente tiver a fazer bom malabarismo <risos> Ainda sabe umas <risos> Mas se o gajo também for artista <risos> <risos> Não, mas brincadeira Não sou uma beca que são. Podes não uh, quero, mas Não, mas, a atenção, mas, mas é já, é tipo, Acho que opa, É admitirmos que, que Fomos formatados a certas merdas E é também Lutarmos uma beca às vezes contra nós próprios Mesmo sendo artistas Mas tentares ainda seres mais aberto às coisas E
0: e ver. E também a parte política, a área política, tem de se perceber que arte gera dinheiro também. E se tu realmente investisses mais na arte, também ias gerar mais dinheiro em impostos, não é? A partir do momento em que tens mais. Em vez sim. de teres três espetáculos de bandas por noite em Lisboa, se tiveres 15 ou 20, vai mais gente sair, vai mais gente gastar dinheiro sim, nos bares. Sim, vai... sem dúvida.
2: E pensas sempre, isto é uma burrice não, não promoverem as coisas desta forma, porque. As pessoas gostam e é tão factível e é tão fácil e seria tão bom, não só a nível económico, a nível político, mesmo no bem-estar das pessoas, na maneira das pessoas estarem. Às vezes as pessoas estarem confortáveis. De... Pá, eu acho que a arte está em todo lado. A arte está em todo lado e só, nós só não tocamos e não a vemos se não quisermos. E Sim. isso faz parte de todo o ser humano, até do, do, do que está mais dentro da caixinha. É preciso é despertar, despertar isso. Estás a ver? Isso pode ser despertado numa esquina, dentro de um bar. Pode ser despertado na música que tu ouves quando estás a comprar o jornal no quiosque. Se tu estiveres atento, estás a ver? Mas tem que yeah. haver oportunidade para a, para estares atento também. E não tens tempo para isso. Isso também é um grande problema. É que as pessoas, e principalmente aqui em Lisboa, e nas grandes cidades, as pessoas não têm tempo para isso. Yeah. Eu tenho momentos em olhar à volta e tenho que perceber quando é que uma pessoa está a andar relaxado. Yeah. Tu acreditas que quando eu vejo uma pessoa, dá-me vontade de rir. Eu digo, tipo, aquele gajo está mesmo na paz. E depois vês todas as formiguinhas à volta que só estão mesmo a ver a cor dos semáforos. Não, não.
0: Ou do telemóvel. E
2: tem que se desconstruir a partir daí, a partir da pressa. Tipo, por isso é que isto, isto até foi bom, agora esta merda fora tudo, que isto acarreta, é? mal, do Covid, para as pessoas pensarem um bocadinho, caírem um bocadinho a si próprias e terem tempo para se pensarem, para se sentirem. Para... E acho que isto foi bom para a arte, também foi mal, porque não tinhas tantos estímulos, né, para, Sim. Para te inspirares, mas foi bom para te repensar, para tipo, as pessoas poderem ouvir poderem ir à procura da arte, poderem ter tempo para estas coisas que são tão imprescindíveis e que ninguém vê o que importa é que tu, trabalhares, nasces estás a ver, trabalhas a vida toda morres, porque és que os teus filhos fiquem bem e depois chegas ao final, o que é que tu viveste? o que é que tu ouviste? o que é que tu retiveste daqui? os gente vão outra vez, isto é uma standardização, isto continua sempre pá, há que sair dessa caixa há que sair dessa bolha e, e acho que promover foi muito daí também, das pessoas que terem a vontade de, de perceber
0: isso perceberam imagina, eu também tinha um bocado essa ideia, mas acho que Acho que na realidade, se nós formos a ver agora os factos, acho que as pessoas que deviam repensar tiveram tempo para repensar, e se calhar repensaram, mas já esqueceram eu Já esqueceram. Porque tu vês que o ódio continua a aumentar e de repente tem as pessoas vestidas à KKK Sim. Uh, em Lisboa Sim. e, Sim. epá, é... é Parece que é, ateou é, é ainda mais o fogo sempre. de certa forma.
2: É novidade, sabes? As pessoas não, não sabem mesmo onde é que estão a viver. Não, sabem, não conhecem o mundo à volta Não lhe tocam, não metem os pés na terra. E... e
1: não vivem a viagem, são, são pessoas infelizes cena, não, não, é. uma cena card tem que trazer tem que trazer emoções mas tem que trazer felicidade também e o conhecimento, imagina isto é tão estúpido, especialmente esta merda toda do racismo tipo, como é que há, as pessoas tipo, que ouvem, imagina olha, pá, há racistas que ouvem rap man. isto é uma merda que eu não consigo Pobreiro. não posso Estás eu não consigo compreender mano e, e porquê que ouvem e ao menos não se instruíram na, na música, estás a ver? A, a arte tem isto de te instruir. De te, imagina, tu estás aqui, tu estás a ver um filme pá, que foi filmado tipo, man, na Tanzânia, estás a ver? Yeah. Tu estás a absorver aquilo, tu estás a absorver aquela arte. A arte traz-te isto, estás a ver? Certos trabalhos não te trazem, certo, certas outras coisas que estão a dar muito mais valor não te trazem esta educação que a arte yeah. pode trazer. E é isso que tem que ser mais visto, que arte é a educação. Sem
0: dúvida, sem yeah. dúvida.
1: Mas se calhar é muito por isso que a arte não é mais, não é mais promovida. Porque se calhar também não interessa assim a tanta gente que haja mais pessoas instruídas e mais pessoas abertas. Yeah. Estás a ver? E isso é uma das coisas que tu, que tu notas. Portugal é um país... Pá, é o é, que é, 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 a estava a dizer. É muito estandartizado. As pessoas são todas muito parecidas. Tu vês um gajo assim mais diferente. E olha aquele gajo com as calças todas rotas. Faz olha aquele gajo com o cabelo pintado de azul. Só
2: pode ser artista.
1: Estás a ver? Qualquer coisa que fuja à norma toca logo aquilo. Estás a ver? Enquanto que não, as pessoas têm que ser mais livres. E a arte traz-te liberdade.
0: E às vezes, às vezes, não. Discriminação vem de duas coisas, ignorância e estupidez, estás a ver? Yeah. Uma coisa que a mim me faz rir, imaginem, pessoal no metal, ainda infelizmente, algum pessoal no metal que é homofóbico, sem yeah. saberem que quem traz o cabedal para o metal que todos eles usam foi o vocalista de Judas Priest que trouxe porquê? Porque ele era gay e ele trouxe aquilo da comunidade gay, estás a ver? É, yeah, yeah, então, yeah. eles lá no fundo estão a envergar <risos> uma coisa que eu O símbolo da homossexualidade naquela altura em que os Judas Priest aparecem. Portanto, é aquelas coisas que realmente não não fazem. fazem. (risos) Agora, uma coisa que eu vos quero perguntar, que eu pergunto sempre, é uma sugestão que vocês tenham aí de algum artista underground que tenham andado a ouvir, seja daqui, seja do Zimbábue, do Canadá, seja de onde for.
3: Olha,
2: Andrams, Andrams. And Drums. Yeah, Gandamaninho meu, de Algarve, e é muito bom, muito underrated, é muito bom mesmo. Acabou de lançar agora um EP há dois dias. Sei. Há dois dias? Há dois então dias. Se vamos ouvir um, é um som. Não é meu favorito, mas.
0: Queres, queres dizer um som do And
2: Opa, pode ser, Eu tenho um com ele, podes pôr o nosso.
0: Então vamos podes ouvir o um, som.
2: Vamos ouvir o nosso.
0: Ok.
3: No limiar da minha viela, viela só de lança avança e aprofundar as consequências alcance menos peso na balança Lança-me ao firmamento de costas à tempestade datado ao pensamento De ter autoassistente, atento, ou consistente À espera que incandescente, estrela se torne Veras cadente, carente no que toca Sempre aumentar a maestria Quanto maioria questiona-se o que faço durante o dia Estou, onde é que tu andas, meu bro? A arrecadar-te frases, outras que a solidão partilhou À margem da bandomina que domina Todo o Francino ensino-te, e no que crio, conforme rio, fito significativo, fica de ser o um melhor que tens em ti para me poder vencer e ser
1: aquilo que sou. Não é tão fácil assim. Conta-me quantas insônias corrieste por aqui.
3: Não vou, não vou, não vou ser mais um coitado. Não, não, a ver, é pelo mundo. Não vou, não vou, não vou, não vou ser mais um coitado. Peguei pelo mundo
4: Da tua viela eu vou fazer-te lembrar Quando olhavas pela janela à espera de te soltar. Queria uma vida sincera sem terra a casa e no mar Eu velejei pela esfera com vontade de ficar Passados mares e marés, posei os pés desse lado Estou aqui mais uma vez mas trouxe tal rapaz Em grande da tua estrela vela em outro lugar Podes ser mais capaz, aqui tudo é mais vulgar Aqui tudo é à vontade Para falar daquilo que hoje é igual ao que tens passado Vim dar-te este recado e tu tenta decifrar. Vias grima na tua rima que não podes ventrar. Por enquanto vais boiar. Eu convido-te a entrar neste barco, não tão vago. Não precisas nadar. Sai desse saco, sai desse saco. Nesse nada estás a milhas. Tu és a ilha onde já ninguém alinha. Nem sabe. Ser alguém sempre o vale. Traz contigo dessa. Salve, mostrar Não faz mal. Não faz mal. Não vai. Mais um coitado, mas vais viajar pelo mundo. Tu não, vais, tu não vais, não vais, não vais ser mais um coitado. Vais viajar pelo
0: estamos aí de volta com o Spock e com a Cita Spock, quero perguntar-te uma coisa específica que é onde é que tu vais buscar as tuas samples? Tu trabalhas só de vinil? Não, ou não, não. vais buscar a outros sítios não. também?
1: Uh, não, vou, vou buscar a meu parte de fora de vinil porque eu comecei inicialmente a comprar vinil, mas eu sou um gajo boeda esquisito com o sample, sou boeda esquisito tenho que mudar uma beca e tenho que ser uma beca menos esquisito mas sou boeda esquisito e, aquilo, o sample tem mesmo que tocar às chapada senão e então dava por mim pá, comprar tipo 30 vinis por dia e zerinhos, estás a ver, não sacava nada. Yeah. Então, pá, tu para teres noção, uh, o meu diga basicamente é quase tudo em fóruns, fóruns da net que sacam mesmo álbuns completos, porque inicialmente ia mesmo, pesquisava no YouTube, som a som, e, ou ia tipo procurava tipo samples, forever e, e mas isso já, já vais que ir numa pré-seleção de alguém, por isso aquilo já bateu no gosto de alguém mas os meus gostos não batem muitas vezes com os gostos de alguém. Então é yeah. que eu mandava pronto saco os álbuns completos, porque há sempre ali às vezes três, quatro segundos que me interessam e que nunca ninguém ia gostar daquilo, mas que eu acho daquilo interessante. E eu para ter noção por por noite, né, que é quando eu produzo, pá, à vontade consigo ouvir tipo picar 50 ou mais álbuns. Agora imagina se eu por por semana né consiga produzir três noites Onde é que eu ia buscar 150 vinis? Tipo, era completamente é, tá, yeah. impossível. Até a nível
0: físico, onde é que ias pôr todos os vinis? Era
1: impossível, era impossível. <risos> Tinha que estar ouvi-este, mandava para o Rio, era <risos> é a única informação. Sai pela, pela janela, aboar, eu quero... não, não dava. Então ia yeah, basicamente é m- muitos fóruns e. e é tudo. Tipo, também é só vir só álbuns no YouTube também. Era é é isso que eu ia perguntar: se Spotify. encontrasse uma cena no YouTube também, Vai, opa, marcha, deixa que esteja bacana. Marcha, marcha se ouvir cenas no Spotify também marcha yeah. marcha tudo
0: e tu Cita, tu sendo mais da escrita uhum. tu disseste que tu, a tua paixão pelo rap nasce através da escrita e depois o rap é a tua forma de expor essa tua escrita
3: Exatamente. Tu o rap, ainda... a
2: música no seu sentido mais abrangente sim, sim, sim
0: <risos> a, a minha pergunta é tu hoje em dia, na tu, no teu método criativo tu tens de ouvir o beat e depois escreves a letra Eu ou dependo. depende?
2: Depende muito. Isso acontece. Já me aconteceu, por exemplo, ter que apanhar numa dica da semana do chão e pedir uma caneta para escrever uma cena, porque não tinha onde apontar. E aquilo está a vir, e aquilo vai fazer parte de um beat, seja ele qual for, mas vai ter yeah. que fazer. Como acontece, e tem acontecido maior... Aliás, tem acontecido ao longo de todo o álbum, o Spock mandar-me instrumental, está aí. eu ficar, sim ou não. Mas por norma é sempre incrível, e é sempre sim, tá a ver? aconteceu tipo duas vezes não ser e não é porque o beat não é incrível, é sim, porque sim. Não, opa, não me tocou, a minha escrita não conseguiu canalizar ali, a minha linha de pensamento não, aquele beat não era feito para mim, mas normalmente é quando vem a inspiração, seja com beat, sem beat, posso estar a ouvir o telejornal e estar a chegar a cena pode <risos> yeah.
0: Epá, E as tuas letras são bastante fortes e muito Obrigada. detalhadas. E uma coisa que eu te queria perguntar, não sei se fazes isto, mas eu vi, por exemplo, numa entrevista que o Rick Rubin estava a fazer ao Kendrick Lamar, Hum? em que o o Kendrick especifica uma coisa que ele faz que eu achei fascinante, que é, ele sempre tem algum momento marcante no seu dia-a-dia, algo que que tem um impacto dentro dele, o que ele faz ainda antes de escrever a letra? Ele Aponto escreve ao... e anota sim. como é que se sentiu e é todas as circunstâncias. <risos> tu fazes Faço isso também?
2: Faço isso. <risos> Faço isso muitas okay. vezes. E, ah, eu tenho um diário de bordo, estás a ver? E em todos os momentos que posso, chega a notar uh, circunstâncias de estar no metro e acontecer uma cena com uma pessoa. E aquilo mais tarde eu vou ler aquilo passado três meses. Aquilo se for preciso inspira-me para qualquer coisa. E aquilo aconteceu. E está ali a base, estás a ver?
0: Mas nem, e, é, é. nem é uma letra ainda. Estás só é mesmo uma de letra, escrever um a escrever a situação. Sim, sim. sim. Muitas
2: vezes, muitas vezes. E ter várias ideias e ter uma folha, imagina, como se fossem splashes. Tipo, Quero isto, um bocado disto, um bocado disto, um bocado disto. Agora como é que eu posso rimar isto tudo e fazer uma cena aqui sobre isto? Yeah. Yeah. E depois, uh, 10 mil folhas uh, <risos> até sair a cena. <risos> ou nenhuma, ou uma só. Depende.
0: Então, e que conselho é que cada um tem para a malta que está a começar a fazer música? Porque, tal como nós... Começamos do mesmo do Scratch, estás a ver, e com as cenas mais básicas tentar fazer uma acorde de guitarra no meu caso, no teu caso era tentar fazer um beat e arranjar samples, no teu era a escrever. Qual é o conselho que dão à malta que está a começar? Ser árvore?
2: verdadeiro.
0: Ser verdadeiro. Ter
2: coragem e força, muita força para a viagem que vai ser muito longa, se gostarem mesmo disto. Se gostarem mesmo desta merda. Vai ser muito longa. Cabeça para baixo e de cabeça para cima.
1: Coragem. E tu, Spocky. A cena que que realmente mais faz sentido é mesmo aquela frase do sempre que faz porque queres e sentes, não porque deves e tens. Porque isso isso define tudo, meu. Porque, imagina, o que me chamou para a música foi mesmo a própria música. Por, Por isso é que e e tu também que estás nisto há uns anos toda a gente que está nisto há uns anos sabe tu bates no fundo mano tu bates no fundo tu tu olhas de frente para a depressão pelo menos estou a falar no meu caso tu tu, tu questionas aliás tu estás sempre a questionar tipo
0: eu acho que é quase algo inerente ao artista é pensar que ele é sempre uma fraude eu sou uma fraude eu só só há
1: pouco tempo é que deixo até há uns tempos eu tinha a mesma versão de dizer: tão não sei o quê, isso de artista, assim, não, mano eu não sou artista, eu faço isso. Estás a ver? <risos> não tinha ainda sequer. Cons... Não, não é a noção, é. Não me deixava considerar sequer artista, estás a ver? Porque achava que era algo maior. Um, o que eu, O que eu não, não deixo de achar, acho que o ser artista é algo. Não, mas o que eu aprendi mais com isto tudo é: o ser artista é mesmo. pá, é a tua paixão por isto e a tua dedicação a isto. Foi o que nós falámos em Off que Dizia de outra vez. Tu quando olhas para um gajo que está na música, especialmente underground e underrated, que tu vês que ele está nisto há 10 anos, tu olhas para ele mano, e tu até tipo. tu Tiras o chapéu e mano eu sei que tu estás cheio de cicatrizes, mano. eu sei que tu já passaste borbé da merdas, para ainda estares hoje a fazer sons, estás a ver? E isso é que é bonito. É... É. Eu, eu dou eu dou, yeah, eu dou isto de valor, estás a ver? hoje em dia cada vez mais temos artistas que. Vingam logo no primeiro single E estão logo em altas E logo na televisão E contratos com a Sony E contratos com a Panasonic E com a Philips E com todas as marcas que façam televisões É que estás a ver E, e, e eles, coitados coitado, Eu não sei o que é que eles querem Mas eles não viram as cenas que nós vimos tipo, e, e, e as cenas bonitas Que isto também passa né Tu às vezes estás a bater Às vezes imagina, estás muito tempo a fazer um som Com uma banda ou com, com o irmão teu Foda-se. E aquilo não está a soar, ou coisa, e tu olhas para ele tipo, e dizer Foda-se, a ver? Yeah. Tu, isto são tudo histórias e bagagens que tu levas como nesta tua carreira, estás a ver? E é isto que te, que te alimenta, e o teu amor por isto, e, e tu bateres no fundo. Eu ao menos sei que este meu pessoal que está aqui há 10 anos a fazer música, se para o ano estiver a bater em altas, como está toda a gente, mas para o ano a seguir não estiver a bater, eu sei que vamos continuar todos a fazer música. Mas muitos destes artistas que começam logo em altas, espó não tiverem a bater, mas se calhar cagam e vão, fazer ser só influencers para o Instagram, estás a ver? Yeah. Mas eu sei que, que quem realmente vem de um background de, de luta e diz tudo, não é tu estares amanhã a bater que te vai que, que iludir, estás a ver? Tu já passaste por muita merda, tu já sabes. Já deste bons concertos em bons palcos e na semana a seguir estiveste a dar um concerto atrás do bar porque não tinhas palco sequer. Yeah. E isso é que pá, dá estofe e bagagem. Yeah, todos aqueles problemas,
0: não... seja na estrada, seja em estúdio. Yeah, todas... mas
1: isso, é, isso é que é bonito. Isso é, tu tu crias histórias, tu mesmo com um dia possas vir a pisar um palco, se alguém te for falar de alguma coisa tu, tu dizes logo, mano, eu sei perfeitamente o que é, que é dar um som em que eu é que tive que dar as dicas ao técnico de som, como é que ele tinha que pôr a voz. Ai. Ou eu é que tive que montar as merdas, então nós que nós para poder, podermos muitas vezes dar concertos, nós é que os organizávamos, estás a ver? Yeah. Porque isso faz parte da cena do contentor, também não, não se querer encaixar só numa caixinha, estás a ver? Estarmos, estarmos envolvidos em, em várias cenas e não termos só um, um estilo. É isso que muitas vezes a gente diz: é olha, mas se calhar a vossa cena não se encaixa bem neste concerto. Olha, a vossa cena ali também não se encaixa. Então, muitas das vezes, demos por nós próprios a organizar os concertos para, para os poder dar. E isso, pronto, está tudo bagagem. Assim, assim, é
0: ok, e agora queria-vos perguntar também sobre este álbum que vocês estão a fazer em colaboração um com o outro: uh, quantas faixas vamos ter neste álbum? <risos>
2: <risos> Sabes responder a esta pergunta? Não sabemos ainda responder esta pergunta. Mais
1: 10 menos 20. Uh,
2: yeah. Mais 10 menos 20, é isso mesmo. Uh, olha, está a ser um, um caminho muito bonito. Dito já. E é um caminho com altos e baixos. É quase como se desses um mergulho e depois viesses cá acima a apanhar ar. E está a ser uh, tudo tão nosso, tão próprio. e yeah. é, Lá está, com tanta calmaria quanto ondulação, que está a ser por inteiro. E é assim que vai sair, por
0: inteiro. E este álbum já tem nome? Ainda não. Ainda não. Mas,
2: Mas já é reparei nosso. que tem muitas ligações <risos> a,
0: ao mar. Não é? Ao mar, já, sim. O, diz, o âncora, que foi o som que já saiu, o é o primeiro som do álbum, correto? Exatamente. Que é o levantar da âncora para o começar da viagem. Exatamente. Neste barco vai ser o vosso álbum, não é? Exatamente. Portanto, por, porquê desta conexão tão próxima com o mar, neste caso?
2: Para mim é muito fácil, eu cresci em plena Ria Formosa, sou completamente criada, feita lá é, toda a minha vida até chegar a Lisboa, que é já numa fase mais adulta, okay. uh, ou pré-adulta da minha vida. E a nível da minha escrita e de todas as faixas que este álbum aborda, é lúcido uh, ter a ver com isto, não podia ser de outra forma. E o, o Spock conseguiu concretizar isto de uma forma em que trouxe sempre as ondas na medida certa a cada letra que eu tinha para, para expor, a cada okay. mensagem que eu tinha para trazer cá para fora está a ser incrível e, mais pormenores, uh, o álbum vai estar à venda
0: <risos> o álbum vai estar à venda? Vai fisicamente?
2: vai ser físico, okay. vai ser primeiro
0: bebê yeah. ok e ainda não sabem bem a quando? ou já sabem? mais ou menos ainda não há data t- para este também
1: Pá, aqui no eu, eu percebo-vos ainda mais por, por causa não, de todas estas o al- circunstâncias yeah, mas né? o álbum está em fa- o que eu, pronto datas não, não te consigo adiantar o álbum está em, tá em fase final de gravação está uh, mesmo na fase final da gravação está tá bem próximo um, pá, não te consigo precisar de datas depois pá, tu também sabes como é que isto é depois yeah. vai para a mistura, vai para a massa mas, mas pronto, sei que um, não é vai ser entretanto vai sair. Esta coisa do, às vezes um gajo diz, vai para a mistura, vai para o master, okay. não, mas vai mesmo, vai para a mistura e vai ter que se despejar, já, porque... <risos> yeah, tipo, Opa, não, a cena mais fixe é, o álbum foi feito mesmo com calma, e tu notas isso, tipo, as músicas são todas boas coisas, as, as músicas têm todas um princípio, têm todas um meio têm todas um fim, yeah. as músicas estão, pá, estão muito a fixe, <risos> estás a ver? Quando, quando comecei a produzir e tive a ideia inicial de convidar tipo, a Cita para se fazer um álbum conjunto, foi mesmo com o propósito de. Já, ela tinha, algo, tinha EPs, tinha, tinha sons soltos, mas pá, queria-lhe dar tipo, um, um, a dignidade de ter um álbum representativo dela. Estás a ver? Ter uma cena e dizer: Olha, Cita que ok, tenho aqui os meus trabalhos, mas queres conhecer? Tenho aqui um bom álbum. Pá, aí vais-me conhecer. Yeah. tá é o álbum. E aí, quis dar mesmo esta coisão E só consegues mesmo. Com um processo longo de trabalhares o álbum e boeda calma, tipo dizer: olha, está aqui o beat, escreve à vontade, e ela escreve a boeda rápido. (risos) Às vezes demorava mais eu fazer beats, mas. Mas já, tipo, já está um álbum. Estou envolvido no álbum, mas mas mesmo ouvindo de fora e as pessoas que vou mostrando aqui no estúdio, tipo, acho que está um álbum que toca, estás a ver? Que as pessoas ouvem. E que sentem as letras também como se fossem delas, que é uma cena fixa, ela contar a realidade dela, mas conseguir as pessoas absorverem, imaginar ok, tipo, também é um bocado a minha realidade.
0: Ok. Então, olha, vamos fechar aqui o episódio principal. Quem quiser ouvir o resto vai ter de ir ao Patreon. E foi um prazer ter-vos aqui. E vamos... foi nosso.
1: Foi um prazer. Meu. Obrigado, Olá.
0: Malta. E vamos fechar então este episódio com a nova música Lais de
4: Guia. Não quero ir. Eu tenho palavras aqui. Para me abrir, eu tenho que me fechar em ti. Não quero ir. Tenho palavras aqui. Para me abrir tenho que me fechar em ti Abri as portas deste armário necessário Estava lá, nas gavetas dos percursos Fechei rumos que iam dar Outras praias, outros mundos Mas o muro estava alto São memórias de outros fumos, O que fomos no passado Discussões de madrugada Dizem que a terra é quadrada Vi a noite tão estrelada Que contudo eu discordava Pois eu vi-me numa cúpula Que agrupa cada ser Cada um tenta A sua ideia do presente Só que eu escrevo contra o vento Procurei ainda ter tempo Só que eu penso contra o senso De quem é comum para sempre, nesta frente o sol é quente e há mais gente a crescer. somente, esta areia em que me sinto, para sentir cada momento ampulhetas de cimento, teimam em estagnar ideias, criam teias no teu cérebro, mas és tu que não te deixas só te alejas nas tuas teimas, tu podias tu querias, passam um dias, tu devias ser maré, para sorrir o que sorrias nadar e não ter mais pé, brincar com as alquimias, misturar vontade e fé mergulhei além da linha, na ilha sou só gaivota, à espera que a maré suba para traçar a minha rota, para que a velha se me engula até lá eu estou tão solta, mas a ria alicia-me eu quero aquela concha que encerrada está tão surda e ao vir cá cima me conta como a vida já foi sua quando ainda ia às costas de alguma criatura que partiu e já não volta, casca que virou memória, carapaças são a história, donde que se nos demoram, isto encharca-me a retórica. Já não vejo aquele barco, onde está o pescador? Falta-me todo dia algo que me faz querer reporte. Travessias trazem sargos, ainda salgo e seco o peixe. Não aprendi tudo exato, que pena do meu desleixo. Tu contavas, ajudavas-me a apanhar os caranguejos. Corrias que as tuas linhas, todos riam no desfecho. Armadilhas que fazias enquanto solto um bocejo. Dias teus, saudades minhas, agora já não te tenho. Mas sempre desaparecias, corrias atrás das luas, passagioso, alegrias tuas. Desta vez cheio para um dias e a tua barca ainda flutua. Eu vejo as coisas mais cruas, as conchas já não estão surdas Mesmo andando pelas ruas, estou sentada nas tuas donas Eu estou sentada nas tuas donas Estou sentada nas tuas Não quero ir Eu tenho paz aqui Para me abrir, eu tenho que me fechar em ti Não quero ir Tenho paz Para me abrir tenho que me fechar em ti